0: 离婚是很平常的一件事，这个说法虽然听起来有点怪哦，但却是现代社会中一个不争的事实哦。大家知道吗？自民国以来，根据民法判定而成立的第一起离婚案，就是徐志摩与张幼仪的婚姻哦。今天破题好像破得有点太快了，对吧？是不是很不习惯？好，他们算是民国离婚的鼻祖了，也让张幼仪这个女人一生被贴上了弃妇的标签哦。很长的一段时间里，人们的记忆中和徐志摩在一起的是陆小曼，被徐志摩深爱的是林徽因，而为人处事低调的张幼仪呢，在人们眼里的形象，则是被徐志摩抛弃的前妻。直到一九九六年十一月，台北智顾文化公司出版了张幼仪的侄孙女张邦梅所写的关于张幼仪的自传《小脚与西服》之后呢？低调的张幼仪才有机会从陈年往事里走了出来，才有机会还原自己的声音，亲手撕掉那个贴在他自己身上四五十年的弃妇的标签。我很推荐大家听完这次的故事后，去找《小脚与西服》这本书来看。书中用两个第一人称的叙述，分别写了张邦梅自己的故事，以及她的姑妈张幼仪的故事。两个世代的女性呢，相互对照，在不同的时空背景之下呢，各自寻找自我的过程。不得不说，离婚后的张幼仪凭借自己的自强不息，脱胎换骨了。她成为一名教授、商人，而且还是民国第一位女银行家。据说当年奶茶刘若英在《人间四月天》选角的时候呢，特别读过了《小脚与西服》这本传记。才因此提出要求，说自己想出演张幼仪的。许多特派员告诉我，他们也想听听张爱玲之外的其他民国女子图鉴。我想了一想哦，既然林徽因、陆小曼、冰心这些人都已经是板上敲定的人物了，那不如这样子好了，先来说说张幼仪吧，因为我觉得张幼仪这个人啊，包含她的一生，其实很像我们的阿祖、阿妈、妈妈那一辈的人。他们站在新旧时代的交叉路口，要面对传统家族的期望以及自我之间的那种冲突，而他们是如何面对跟改写自己的自身的命运的呢？这个过程很值得后来我们来当做参考跟借鉴哦。我常常觉得独立女性不是这个时代的产物，我在我的母辈们身上也见识过。很多位具有独立意志的坚强的女性们，她们虽然有自己奉行的传统标准，但在她们年轻跟壮年的时代，却也做了有别于当时的一些前卫的决定，才导致她们后来的命运改变了，她们的未来改变了，成为了一位嗯，先不要定义是否是更好，但至少是对得起自己的一个人了、哦。这也是我一直奉行的标准之一。不求做一个更好的人，但求对得起自己。张幼仪就是这样的一种女性。从自我的角度出发来看呢，她的传统性格、她所受的教育、她所奉行的理念，其实谈不上具备一位独立女性的意识。但她的其他的作为，却可以当做现代离婚女性的一个典范，而且是非常励志、非常具备独立性格的。有些女人就是这样子，她的长相不惊艳，甚至谈不上清秀，只能说普普通通。但性格呢，却像大地的泥土一样，包容性强，且具备坚韧的意志，柔软又坚实，是比大多数的男人都强悍的角色、哦。最可贵的是，她们不哀怨，不敏感。虽然少了很多女人的风韵，但却是。无论在何种条件下都能够扎实生活的一种人。通常呢，这种女人会撑起一个家，哪怕她们再传统，你都无法忽略她们其实有很强大的独立能力。而我通常也把这样的女人视作独立女性。她们来自我们的阿做阿妈妈妈们，虽然你或者是我不会跟她们一模一样，但是。从他们身上，我们还是可以学到很多身为女人该要明白的东西。好的，我们现在就来开始说说张幼仪吧。张幼仪生于1900年，家族中的兄弟姐妹很多，有十二个那么多，家世显赫，而且男丁比较多，哥哥弟弟们日后也都很有作为。很多人觉得张幼仪嫁给徐志摩是高攀哦。但其实严格算起来呢，他应该是下嫁了吧？因为他家比起徐家更有钱更有名望。高攀的其实应该是徐志摩才对，但这么说其实也很难界定啊。因为张家之所以挑了这么样的一个女婿，除了徐家也是当地的首富之外呢，更多是徐志摩是当时的有位青年哦，才气纵横。张幼仪的家是非常传统的家族。父亲是一位治家严格的医生，母亲是一位谨守妇道的传统妇人。张幼仪的爸爸非常重视儿子们的教育，不仅让家中的男孩从四五岁就开始学习传统的四书五经，之后也让他们在新式的学堂接受西方自由主义的思想教育，但给女儿的却是啊识字就可以了。因为无论是张幼仪的父亲还是张幼仪的母亲呢，都认为女孩子更重要的是嫁给好人家，学会持家，料理夫家的一切。所以呢，婚姻张家也是依循传统的制度的，认为女儿的婚姻对象应该是要由父母长辈来选择。当然呢，对儿子也是如此，而且这种遵从会被等同于孝顺，父母有权决定子女婚嫁的对象。而这一点呢，一直都是中国传统家族呢遵循的一个准则之一。也因为如此呢，家中的长辈考量的标准就不会是什么身高啊、体重、外表那种条件了，而是男方的教育水准、家庭的社会声望，最后呢才是看他的人品。所以徐志摩的教育水准和家庭的财富地位呢，才因此获得张家人的青睐、哦。只不过这都是长辈们说定的亲事。在徐志摩自己的心里呢，接受西方教育、充分洗礼的他，其实是非常痛恨这种中国父母包办的婚姻的、哦。他向往的是自由恋爱，也向往娶到爱情。所以从徐志摩的立场来看呢，张幼仪就如同中国传统陈旧的封建制度一样，令他非常的不屑。1915年，张幼仪带着丰厚的嫁妆入了徐家的门。而那一年，她才十五岁。十五岁呵呵，从我们现代的眼光来看呢，这是多么小的一个年纪啊！但是呢，在当时却已经是可以论及婚嫁的时候了。你说，这样的年纪，在我们现在所处的年代都谈不上有什么样的独立自主的思想，更何况是旧时代呢？女性根本就是身不由己。于是呢，张幼仪也只能奉父母之命嫁给徐志摩了。从这一点也能看出，即便是那个时候已经是民国了吧，但中国的两性地位依然是男权至上的。一个女人必须在家从父，出外从夫，夫死从子。对他们多数人来讲呢，婚姻真的是改变一生命运的一个转折点。张幼仪嫁到徐家之前呢，她妈妈。给了他两点的忠告：第一，凡事绝对只有一个是的答案。哇塞！第二，无论夫妻关心如何好还是坏，他都要用同样尊敬的方式侍奉公婆。这种从小就被三声五令下过指导期的妇德教育，一直贯彻在张幼仪的一生中。即使在他年老了，都移民美国了，依然对中国人的伦理观念十分的讲究。但有一点，张幼仪是跟那些同年代的人完全不一样的，就是她没有裹小脚。原因说起来还要感谢她自己的二哥呢。张幼仪的二哥自小接受的是新式的自由思想的教育，看张幼仪忍不住裹脚的痛苦呢，就积极的反对家人不要帮她裹小脚，反对。嗯，而这段经历呢，加上后来的互动，让张幼仪一直对自己的二哥非常的感谢。他曾经说：“我认为我享受教育的欲望是来自我晓得自己生在变动的时代这个事实，而且我非常崇拜自己的二哥跟四哥，又是家中第一个没有缠脚的女孩。但是即使身上没有受到封建制度的摧残，可是深植在脑中对于遵守传统妇德的影响还是巨大的。所以有人说呢，张幼仪虽然没有裹小脚。”但很难说他的思想没有被缠过足。严格说来呢，张幼仪是大家闺秀，是很多人当时很想娶到的一名贤妻。但偏偏这样的贤妻呢，在徐志摩的眼中就是乡下土包子，贤良淑德、逆来顺受，变成了难以忍受的缺点，而不是优点哦。所以呢，他就极尽能事的冷落张幼仪。之所以接受这个安排呢，也只是因为听从父母之命。你说他这么真的那么讨厌张幼仪吗？那倒不如说，其实他就是把张幼仪看作是旧时代的产物吧。他想跟他切割，但是他又不行，所以呢就把气都出在他的身上。命运呢，像徐志摩这样子一些文坛才子，当时其实特别的多，很多人都同时。有父母指定的婚配对象，但同时外面又有自己自由恋爱的对象。民国才子为什么那么多渣男呢？有些时候呢，就还得怪那个时代，因为他们接受了西方的自由教育，但父母那边的人还停留在过去，因为他们就是在那种新旧时代的交替点，自然就会产生很大的矛盾跟冲突啊。所以那个时候必然会牺牲很多像张幼仪这样的女人，他们没有办法决定自己的命运。只能依靠嫁过去的时候呢，期待丈夫能够对她好一点。可惜的是，张幼仪的老公徐志摩对她一点都不好。爱情就是这样吧，没什么道理可言。在你这里是砒霜，在他那里可能就是蜜糖了。嗯，徐志摩怎么爱林徽因，大家都知道，写过很多奇形的诗给他。他怎么爱陆小曼，大家也知道，为了供应他奢靡的生活呢，甚至供应他抽鸦片。徐志摩不仅北京、上海两处奔波兼客赚钱，甚至为了赚更多的钱，还做起了房地产中介的业务。但是他对自己的原配张幼仪，则是从头到尾完全的冷暴力。他们之间连朋友都不是，更别说有什么爱情了。结婚第三年呢，张幼仪十八岁，生下了第一个儿子阿欢。与其说徐志摩履行了对张幼仪的夫妻义务，那不如说，他其实履行的是父母给他的义务，就是我们常听见的“不孝有三，无后为大”。嗯，有了交代之后呢，徐志摩就像脚底抹了油一样，谁也拦不住的就出国去留学了，就这样抛下了父母、妻子、儿子，一个人去到了国外。去了外国两年之后呢，徐志摩才在张幼仪二哥的央求之下，心不甘情不愿地答应接张幼仪过来团圆。张幼仪回忆当时徐志摩来接她的情形，她这么说：“我斜倚着尾家板，不耐烦的等着上岸，然后看到徐志摩站在东张西望的人群里。就在这个时候，我的心凉了一大截。他穿着一件瘦长的黑色毛大衣，脖子上围了条白丝巾。虽然我从没看见过他穿西装的样子，可是我晓得那是他。”他的态度，我一眼就看出来了，不会搞错的，因为他是那堆揭传的人当中唯一露出不想到那的表情的人。但说也奇怪哦，像徐志摩这样一个对自己的原配妻子不屑一顾的文人呢，两个人同处一室之后呢，他还是可以让张幼仪怀孕的，<笑>哪怕与此同时他还苦苦追求的林徽因呢。所以呢，后来但凡有人问我，男人是否可以把性爱分开，我都回答是，是是可以的，他们觉得可以的。<笑>但是呢，得知张幼仪怀孕了之后呢，徐志摩却非常的生气，命令他把孩子拿掉。但张幼仪因为怕危害生命，所以没有照做。不久之后呢，徐志摩就以小脚与西服不配的这种比喻呢，对张幼仪提出了离婚的要求。我想听到这里，应该有很多女生快要坐不住了吧，心里肯定有上万头的草泥马飞奔而过，对吧？张玉仪没有答应离婚哦，于是徐志摩呢就抛下她一走了之了，离开当时在巴黎的住处。眼看着产期渐渐的逼近，无依无靠的他只好写信给在柏林的二哥，请求二哥来接他，并将徐志摩提出离婚的事情呢一并在信中告知。就这样。张幼仪被自己的二哥接走了，又辗转送去了在巴黎求学的留学生夫妇刘文岛的家中，暂时安置起来。那段寄人篱下的日子，她一边待产，一边渐渐地想通了很多很多的事情。曾经，她对于徐志摩说他们俩的婚姻就像小脚配西服感到不解，但和一些留学生接触了之后呢，她忽然就明白了。虽然自己没有裹小脚了。但那种信奉旧时代“三从四德”的妇德思想，其实跟裹了脚也没啥区别。他开始觉得答应离婚也没有关系，他应该要自力更生，靠自己养活孩子，不能辜负自己这对没有缠过的大脚，因为这双脚是要用来立足的。但是呢，想是这样想啊，但真正实行起来，对张幼仪来说还是很可怕的。毕竟他那个时候也才二十一岁啊。在产之前呢，他的妻弟也来留学了，并且找到了他。于是呢，他就想着，与其跟刘氏夫妻在一起，不如去投靠懂得体恤他的妻弟弟。于是呢，两姐弟就在柏林住下了，并在柏林的医院生下了他自己的第二个儿子。生产的痛苦让他更加的恐惧，或者说，他越来越对自己之后能否自力更生养活自己的孩子。产生了怀疑，他很害怕，害怕到不敢把孩子带回家，只好求医院先暂时收留他的孩子。之后呢，他收到徐志摩托人送来的信，信件里告诉他说：“我们一定要做第一对离婚的夫妻，树立榜样给后世的人看，这样中国才能摆脱陈旧的风气。我们还有各自很棒的未来。”这么做呢，是在终结我们的痛苦，也是尊重彼此的人格，还彼此的自由。巴拉巴拉巴拉，写了一大堆诸如此类的话。张幼一对于徐志摩在信中对他的近况与孩子的状态只字未提，感到心灰意冷。他打定了离婚的决定了，于是呢，他就要求送信的人安排他们两个人见一面。见面之后呢，徐志摩是一刻也不能等的。要求张幼仪一定要签下离婚的文件，身边还有自己的朋友当做见证人，他甚至不给张幼仪通知张幼仪自己父母的机会哦，要他当场就签离婚协议书。于是呢，他就顺从的签下了。拿到离婚协议书的徐志摩才开心地说：“走，我想看看孩子。”这时候倒是想起孩子了。徐志摩很开心了，就去医院看自己的孩子了，完全没有问过张幼仪之后怎么抚养孩子，他们母子在德国该怎么过之类的事情，就连离婚协议上的五千元的赡养费用，张幼仪后来连一毛钱也未曾拿到过。以上，就是民国第一件离婚案的始末。徐志摩认为自己为后世树立了典范，是对中国旧有的封建思想做出了抵抗。但身为女人呢，谁能不同情张幼仪呢？她从头到尾都没有错啊，但那个时代却跟她开了一个天大的玩笑。她的第二个儿子后来不到三岁就在德国因病去世了，她才回到中国，回到徐家跟自己的大儿子团圆。这段婚姻不是没有打击过张幼仪的自尊哦，她把自己比喻成秋天的扇子，她说。我是秋天的扇子，只用来驱赶吸血的蚊子。当蚊子咬伤月亮的时候，主人将扇子撕碎了。我一直觉得，所有人生中发生的困难，其实都在考验问题到你这里，你怎么去解决？有人寻了短见，有人选择投靠别人，有人自我放弃了，有人则选择替自己寻找出口。寻找方法。张幼仪把自己的人生分为两个阶段，一个是去德国之前，一个是去德国之后。他说：“去德国之前呢，我凡事都怕；去德国之后呢，我一无所惧。”在德国独立生活的日子，他学习成为了一名幼教老师，也学会了德语。最重要的是他观念上的转变。他说：“也许正是在德国那段日子。”让他有了独立自主的一面，不然他会无法面对别人对他离婚的那些指责，他也会责备自己，认为自己该为离婚负最大的责任。我时常在想，爱情、婚姻对一个女人来说为什么重要啊？想来想去，想到一个很可笑呵呵，但也许真的是最好的答案的一个理由吧，因为真正能让一个女人彻头彻尾改变的。也许只能是一个男人，或者说是一个渣男。<笑>如果张幼仪没有遇到徐志摩，她或许永远是那个坚持封建习俗的女子，嫁给一位门当户对的男人，做一位贤妻良母。但她偏偏就遇到了徐志摩，所以说是徐志摩改变了她的一生，自然也就说得过去了。与徐志摩的相遇呢？或许是张幼仪的不幸吧，却也是张幼仪的幸运吧。这种事真的谁也说不清楚了。而且，如果一个女人不那么重视爱情与婚姻的话，那么这个男人也是绝对无法伤害她的，伤害到进而想改变自己，让自己变得坚强。那按照这个逻辑呢？我们现在女人是不是该要好好思考一下自我、爱情、婚姻、工作？在自己人生的排序呢？以前的女人之所以把婚姻放在重要的位置，是因为她们需要仰赖婚姻生活，有丈夫、孩子才有地位。但张幼仪的故事告诉我们，婚姻是靠不住的。全世界最靠得住的其实是自己。她后来回到中国，在东吴大学教授德语，并担任了上海女子商业储蓄银行的副总裁。云赏服装公司的总经理，对他还开了一个服装公司哦，嗯，然后呢，独立抚养长子成人，并且依然跟徐志摩的父母维持良好的关系，两个老人收他为干女儿，希望不要断掉这一层好不容易建立起来的关系。我之前说过，张幼仪这样的女人，给我一种大地泥土的感觉。他们一开始给人的印象非常的不起眼，但路遥知马力，日久见人心。真正面对问题的时候呢，他们却是最靠得住的，因为他们有强大的包容力跟共情的能力，而且有智慧。智慧在这里不是说这个人得多聪明多聪明，而是他们懂得如何耐着性子去善后跟处理问题。如果有一个男人懂得欣赏这样的女人，那么他们会非常非常的幸福。但往往故事都是男人后来才发现这种女人的可贵，但一切都来不及了。徐志摩后来在一场空难中去世了，去世的时候才三十四岁，非常年轻。陆小曼根本张罗不来他的后事，全部都是由张张幼仪帮他操办的。而他自己对徐志摩的父母恪尽孝心，并在徐志摩死后呢，在他，在台湾出版诗集的事情呢，有很多很多很多的帮助。很多人问我，凯特，你觉得一个人最重要的是什么？问这个问题的女生呢，其实是想知道看一个男人该看什么，什么才是最重要的。但其实这个问题是没有性别的。我觉得一个人无论男女，最重要的都是本质，而看见本质最重要的一个时机点哦，不是这个人得意的时候，而是这个人最失意的时候，或者是遇到挫折的时候。只有在面对困难、人生最低谷，你才能够真正瞧见一个人的本质。张幼仪的本质善良、温和、有教养，平时只觉得她来自好家庭，理当如此。但经过人生的重大变故之后呢，他依然如此，而且这些特质经过一番打磨之后呢，更加的焕发光彩。最后呢，想说说爱情的部分哦。徐志摩看见张幼仪的蜕变后也很讶抑，曾经说过一些夸奖他的话，但我一直认为他们两个人之间是没有所谓的爱情的。徐志摩很简单，他跟所有的直男一样是个颜控。只喜欢美女，最好这个美女还有才华。而张幼仪从外表开始就不是她的菜啊，她后来会夸奖她，是因为认可她的能力，但这个跟爱情完全没有关系。至于张幼仪呢，我觉得更多的是责任。她所受到的传统女德的教育呢，告诉她婚姻该是怎么一回事，她自始至终都没有改变过。他的徐志摩所有的伤心，是因为她是一个不被接受的妻子。后来，她有了第二段婚姻，在结婚前也很慎重地问过自己的儿子，希望征求儿子的同意。夫死从子，你看她从来没有忘记过，而且还遵循了。她确实是一个女性独立的榜样，但我不会因此认为她是一名非常西化的女子。她的内在。依然保有中国最传统的文化特点，有他的一套智慧，所以我才说，看他就仿佛在看我的阿祖、阿妈、妈妈那一辈的人，他们从他，他们尊崇的，嗯，他们尊崇的是他们认定的真理。如果他的真理叫他以夫为尊，那么他就会从一而终。某种程度上来说呢，他尊崇的也是自己的内心。因为他自己内心是真的这么样的认为嘛，因此呢，这个道理告诉我，时代改变，但女人可能一直都没有改变，她们始终都在追随自己的意志，想对自己的意志从一而终。只是这个意志呢，从婚姻渐渐的变成个人，变成自我，变成我想做自己。最后，我想送给大家一首台语歌。十几岁的时候，第一次听见这首歌的时候呢，我就想送给我的母辈们，但一直都没有机会。有时我也觉得自己身上流着他们的血意，多少也有那首歌所唱的，女人在面对命运的难处与洒脱。这首歌叫做《纯情青春梦》，伊的歌词是安尼唱的：送你到火车外头着做你走，亲像长山风吹，双人放手着来自由飞。阮也有几句话想要对你解说，看时藏在心肝底，较实在。阮也有大讲蛋，只惊蛋来的是做梦。想来想去，袂当辜负着青春梦啊！青春梦，咱两个人小欠债，你欠阮有较侪，归去看破来切切，较实在。伊个查甫人是个浪流人，佚佗、跋跤、饮酒、占酒,酒家、拍某，无顾家庭。因只好家己拍拼，家己请养囡仔大汉。有时阵，归家花啊。拢爱看伊正清，你一定看过这种女性，伊可能就是咱的阿祖、咱的阿妈、咱的妈妈。伊少年时应该嘛有伊家己的纯情青春梦，时代一定无共款啊！查某人嘛爱有家己的想法。